0: Раньше у меня прям процесс был, то есть сначала нужно включить русский мозг, слушать, а потом переводить и включить английский мозг. У вас же две разные «ши». «Ши», «щи». Я не могу их произносить. Где сложно, там и рост. Я хочу, чтобы у меня все получилось, все, что я хочу. Я ненавижу, когда у меня руки завязаны. И если я тут живу, я считаю, что я как бы должна русский язык учить.
1: Чтобы выучить язык, будьте открытыми, любопытными, смелыми и не сидите и не ждите. Берите все в свои руки. Я каждый день проспаюсь и просто в
0: шоке, что у меня получилось.
1: Всем привет! Это подкаст Russian Language. Он посвящен людям, которые смогли выучить иностранный язык, в нашем случае это русский, до высочайшего уровня. Они поделятся с вами своими историями, опытом и интересными способами изучения языка, а также мотивацией. Меня зовут Соломина Алиса, суровый сибирский препод, аспирант педагогического университета, лингвист, полиглот и сооснователь языковой школы Языка Зайка в которой мы обучаем детей и взрослых. Очно в Барнауле, онлайн по всей России. Ссылка на нашу школу будет под выпуском. Первое, что хочется сделать, это от всей души поблагодарить вас, наши дорогие слушатели, за ту волну поддержки и внимания, которые мы получили после выхода первого эпизода. В первый же день он набрал много прослушиваний, много внимания, обратной связи. Спасибо вам огромное. Это действительно мотивирует, заряжает на дальнейший путь. Гостья второго выпуска подкаста Russian Language приехала из Нигерии в Сибирь, чтобы получить медицинское образование. Выучила русский язык с нуля до уровня носителя языка менее чем за семь лет и растопила сердца сибиряков. Наверное, в нашем городе Барнауле нет ни одного человека, кто не знает Долли. Когда я сообщила в своих социальных сетях, что именно она будет гостьей следующего выпуска, Несколько человек мне написали восторженные сообщения. О, ура, это Доли, мы ее знаем, она такая классная, она такая позитивная, самый заряженный человек из всех, кого мы знаем. Поэтому готовьтесь, этот выпуск будет максимально живым, интересным и жизнеутверждающим. Мы поговорим о призвании, о спонтанных решениях, о сибирской зиме, о свадьбах, о странностях русской кухни. И, конечно же, дадим вам хороший совет о том, как выучить иностранный язык. У нас сегодня прекрасная гостья, ее можно называть просто Долли, но полное имя. Она скажет сама, Долли, скажи, как твое полное имя вместе с фамилией, это красиво звучит. Долапо. Это красиво звучит, как музыка. Сначала предлагаю поговорить о тебе. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, где учишься и сколько лет уже живешь в России? Я
0: живу в Росте уже почти 7 лет. На данном моменте я являюсь студентом АГМУ в медицинском университете. Учусь на последнем курсе, то есть в лечфаке. И сейчас я как бы занимаюсь преподаванием английского языка. И я открыла свой центр английского языка, где люди
1: преподают. Вау! Получается, английский это твой родной язык? Да. Откуда ты родом? Я из Нигерии. Интересно, а в Нигерии говорят только на английском или есть еще какой-то язык?
0: Нет, конечно, нет. У нас просто в стране почти 200 разных языков. То есть, чтобы все могли общаться, у нас один официальный язык, английский.
1: Ты в семье разговаривала на английском
0: или какой-то еще язык? На английском и на юрба, это еще и другой язык. Поэтому мы вот разговаривали на английском, и если хотели что-то просто сами рассказать, пощутить между собой на юрба, конечно, то есть у нас такой система, у практически все из Нигерии были мозг, как минимум два языка. А может быть, даже и больше? Я вот, например, знаю прям
1: несколько слов на разных языках, иначе ты просто не выживаешь. А, то есть разные люди могут говорить на разном языке? Это так интересно. Кстати, ты билингв. На каком языке ты думаешь сначала? Вот тебе что-то я говорю, ты, скорее всего, переводишь это со своего языка. На каком ты думаешь?
0: На английском. Ну, я как бы уже не перевожу. Раньше у меня прям процесс был. То есть сначала нужно включить русский мозг, слушать, а потом переводить и включить английский мозг. А потом уже обратно переключить на русский мозг, чтобы я... И разговаривать Это полный процесс Но я уже почти семь лет разговариваю Так что мне намного проще, конечно Это
1: потрясающе Мне кажется, это не мозг, а компьютер Кстати, я читала, что язык Йорупа Очень распространен именно в Нигерии Интересно, а как сказать привет на этом языке? У нас даже привет нет О, а как приветствуете?
0: Наше племя, мы такие интересные, смешные люди. То есть у нас есть приветствие для каждой ситуации. То есть если утром, мы просто привет не говорим не типа доброе утро, то есть если на нашем языке. Если ты зайдешь в дом, в чужой дом, есть другое приветствие. Если ты видел человека на улице, если он чем-то занимается, есть еще и другое приветствие. Мы меняем приветствие
1: в зависимости от ситуации. Интересно, да. Ну, кстати, это очень сложный этикет, это очень внимательное отношение к людям, это на самом деле очень о многом говорит. Значит, наверное, вы очень дружелюбные, потому что это же нужно подумать, как именно кому-то сказать привет. Это интересно.
0: Например, ты видишь девушку, она сидит и прическу делает. Ты просто не говоришь привет, а ты говоришь типа, с красотой.
1: А, привет, красота. Всегда меняется. Я как раз после разговора пойду делать себе прическу в салон красоты. Как бы я сказала привет в таком случае другим девчонкам? Экуэва. Попробую даже записать, чтобы поздороваться.
0: Экуэва, экуэва. То есть либо макияж эва,
1: это слова для красота, эва. А я заметила, что очень много гласных в языке, гласных букв А, О, У, в имени даже. Вот мне сложно произносить, потому что очень много гласных, а в русском языке согласных довольно много. Сложнее, чем на английском говорить, на русском?
0: Знаете, столько правила на русском языке, как слова меняются. О, нет, нет. нет.
1: Намного проще на английском. Получается, у вас в школе был английский как иностранный язык, или был еще какой-то язык? Нет, у нас просто был английский
0: язык, но как бы учите русский вот тут, и французский язык. Кстати, я как бы чуть-чуть, несколько слов, но я как бы могу читать, и
1: примерно понятно. На французском? Да, 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 да. Это получается раз, два, три, четыре языка. Французский, английский, Йоруба и русский. Ого, это очень круто. Я видела в шапке профиля написано мега мозг. Это правда. Получается, в школе был французский, английский.
0: То есть, как вы учите английский 12 лет, мы также учили французский. Конечно, мы говорим на французском, как на английском английском
1: разговаривать. (смех) Да, есть такое. Учат, учат. А как ты думаешь, почему так? Вот учим столько лет в школе, вот так же и ты с французским, почему не можем говорить потом?
0: Потому что практики нет. Я, например, в школе очень хорошо на французском разговаривала. То есть я прям ходила в кабинет мой учитель и мы просто разговаривали на французском. А я выпустилась и как бы... Я больше никогда нигде не разговаривала на французском. Естественно, я все изобила. Если нет причины разговаривать на французском, зачем? Мозг просто так работает.
1: Надеюсь, однажды появится причина либо знакомства с какими-то французами, либо поездка во Францию. У меня также с немецким языком. Получается, у меня английский, китайский и немецкий. Я уже все во взрослом возрасте начала учить. И немецкий я учила много лет. И в школе, и в университете. И очень высокий уровень, но сейчас я его не использую. И уровень падает, и я грущу по этому поводу. И думаю, тоже нужно как-то заниматься. Ты, получается, приехала в медицинский университет. Лечебное отделение это значит, кто потом? Терапевт? Почему ты захотела быть врачом?
0: Единственное, которое я понимаю. В вашем школе у вас есть физма, есть те, которые учат на биологии и так далее. А у нас нет. У нас просто вот наука есть коммерческий и креативный, то есть три направления. То есть в науке я училась. У меня единственное, которое просто вложилось в
1: мозг, это био... биология. Но биология это сложно. И химия еще.
0: Я ненавижу химию. Я, я тоже. никогда, никогда не, не получилось. И даже в биологии я поняла, что когда мы про растения учили, или про что-то еще, я просто не могла понять. Начали учить про тело, про разные системы. Я типа, О, стоп, это мое. Так легко меня было. И еще мама врач. То есть она врач общей практики, она еще переучилась на гинеколога, на афтезиатры, то есть там у нее много (связываем) разных направлений, и папа стоматолог. То есть я всегда с ними на работу ходила, всегда видела, вот как они в поликлинике. То есть это просто для меня было так интересно.
1: Наверное, и поэтому туда, то есть вот эти две причины. На самом деле, для меня люди, которые идут на врачей и которые потом работают врачами, это настоящие герои. Они выбирают себе сложную миссию. И у меня в семье тоже много врачей. Моя бабушка врач. Причем врач в деревне это особая категория людей, потому что они делают вообще все, абсолютно. И моя тетя сейчас тоже врач, тоже врач в деревне. Моя двоюродная сестра Вика, врач в Москве, учится пока что и так далее. То есть у нас очень много в семье врачей. И я тоже об этом думала. Но такой момент короткий был в жизни. Когда мне хотелось быть врачом, я думала, что я буду лечить животных. Но потом как-то передумала и все-таки решила быть учителем. А сейчас ты как думаешь? Ты будешь врачом все-таки или учителем? Что тебе ближе?
0: Мне так сложно определиться. Я не знаю. Я вот всегда стараюсь просто понять, что жизнь потом покажет. То есть как я думаю, если я буду врачом или учителем, мне главное удовольствие и, конечно, деньги. Придется время, когда мне придется все сравнивать и выбрать. Но я думаю, что это еще не скоро. Может быть, скоро, потому что я уже заканчиваю мед. Но посмотрим. Я еще не решила. Но ну,
1: знаешь, врачите, Ой, врачитель. Я соединила эти два слова, и получилось нужно. Врач и учитель в России — это не самые прибыльные профессии на самом деле это больше призвание человека, и люди, которые идут в эти профессии, это самоотверженные люди, вообще низкий поклон всем учителям и всем докторам. Как тебе учиться в России? Получается, у вас все предметы преподаются на русском или нет? Я на русском, да, учусь. И то есть с самого начала на русском?
0: Да, то есть я учусь на обычном русском факультете. Я еще немножко...
1: Сильная женщина. Это очень сильная женщина. Приехать сразу в Сибирь и сразу на русском. Подожди, я думала, что все студенты, которые приезжают, они год учат русский язык. То есть сначала год живешь, учишь русский язык, а у нас в меди разве нет направления, где и на английском тоже пары?
0: Есть, я просто туда не пошла. Я просто решила туда не пойти. Почему? Я просто как бы поняла, что русские не могут мне объяснить какие-то вещи, как будут на русском языке. Настолько человек может, не знаю, хорошо разговаривать на английском. Все равно русский его родной, он будет даже через сто лет лучше на русском языке тебе объяснять. Если я понимаю, что мне только понимать нужно, чем когда... я даже не могу понять, что преподаватели говорят Либо по разной причине Если я не могу общаться тут с пациентами Я как бы просто поняла, что я буду очень много навыки потерять И решила, ладно, я буду
1: страдать Но я думаю, все эти страдания точно не зря Ты меня восхищаешь и восхищаешь Ты сама выбирала, куда поехать? Или это какое-то распределение?
0: Нет-нет, я сама Барнаул сама? Сама, но я не выбрала я же иностранец, я не понимаю, вот, что в России настолько она большая, что где. Хоть где. И все, да, и пошла. Я документы подала только в Барнау, только в один университет. Меня вот тогда был тут знакомый. И он просто как бы мне с документами помогал. Настолько я люблю стресс. Есть такие вещи, я просто стараюсь про них забивать.
1: Потому что где сложно, там и рост. Ну, да. Что тебя больше всего удивило, когда ты приехала первый раз в Россию сюда? Первый
0: момент, прям первый день, это будет холод. То есть я, конечно же, через Москву, и там был новый градус. А, кстати, вот в день, когда я прилетела, был первый снег в Москве. Первый день снегопада, Как бы зима видела, и видела. И побила без проблем, но, фу, думала, не сходнее. И прилетела в Барнауле, это был в октябре, и уже минус 12. Я просто не могла понять, откуда вето взяли. Минус 12, что?
1: Откуда-куда? А ты до этого видела снег? Да, да, видела. Ты путешествовала? Да, путешествовала. А где ты была?
0: В Англии, Испании. Амстердам. Это Нидерландс. Я не знаю, как Нидерланды.
1: Нидерланды, наверное.
0: И ну, по Африке. И скорость во все.
1: Для э, России это точно необычный маршрут. А, ну да. А,
0: а у нас это обычный маршрут, потому что ближе.
1: Получается, когда ты прилетела, и тебе минус 12 было холодно, как твое впечатление, когда у нас тут зимой минус 35?
0: Просто поняла, что я путь выбрала, и теперь мне придётся как-нибудь визжить до сих пор. Если я вижу на улице зима, то есть у меня всё закрыто, кроме глазки, просто чтобы увидеть, то есть вот как ниндзя, как самурай просто. Просто поняла, что мне проще тепло одеваться, чтобы не заболеть, потому что у меня есть что потерять. Если я заболею, я ничего не
1: могу делать. Знаешь, есть такое выражение, что сибиряк, это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто умеет хорошо одеваться. Ты, наверное, такое слышала. Мне кажется, тебя уже можно считать сибиряком после семи лет здесь. У тебя отличное чувство юмора. Я видела у тебя разные видео, и там было видео про весну в России. Я очень смеялась, я его смотрела позавчера, и у нас тут как раз март, и снега просто по колено навалило.
0: Я еще и вчера с другого разговаривала. Я типа как будто бы все последние сны, которые должны были в январе и феврале, они просто ждали весны. И опа, все надо <laughs>
1: Просто. Я надеюсь, скоро станет тепло. Наверное, очень тяжело ощущается такая длинная зима. Она даже для меня тяжело. Я всю жизнь здесь живу. И где-то в феврале я... Мне тяжело. Хочется уже скорее тепла и весну. В Нигерии есть различия сезонов. У нас вот яркая осень, яркая зима, весна, лето.
0: У нас всегда лето. Так классно. Всегда тепло. То есть в моем городе у нас обычно 28, вечером может быть 25, ночь. А у нас стабильность, то есть даже погода не надо смотреть, ты уже знаешь, что будет. Как минимум, дождь и все, Но вот такой холод, чтобы десять одежды надеть, у нас никогда не бывает. Есть место на север Нигерии, где у них ночь, например, плюс 5, это как бы минимум, который я слышала, плюс 5 и плюс 9. То есть у нас чтобы вот такой смены в Нигерии нет. Какое
1: время года тебе в России больше всего нравится? Весна, зима, лето. (смех) А, кстати, я как-то видела тоже у тебя видео, где ты готовила какое-то блюдо. Рис.
0: А, yeah, 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 fried rice, yeah. Это какое-то
1: твое национальное блюдо?
0: Да, можно так считать. У нас обычно на вечеринке, на свадьбе всегда есть (смех) fried rice.
1: Можешь кратко рассказать, что там, какие ингредиенты? Это жареный рис? Так переводится,
0: да. Это как, чтобы проще русский понять, это как плов, только специи другие. Тут намного проще. Но там зеленый лук, горох вот этой, кукуруза, что еще, морков. Да,
1: все это обжаривается? Ну да, да. Такой же принцип. Похожа кухня русская и нигерийская? Нет. А в чем основное различие? Чтобы сказать,
0: различие, это будет значит, что есть similarities, то есть есть а, место, где они схожи, то есть они вообще не схожи. У нас абсолютно разные продукты. Ну, есть, конечно, вот, продукты, как рис и картошки, которые у всех есть, но у нас просто вот абсолютно вот другие.
1: А у вас картошка обычная,
0: не батат? У нас и батат, и обычные. У нас картошка очень часто
1: едят. У вас, получается, чаще рис или картошка в блюдах? Чаще рис. А хлеб?
0: Ну, mm, едим, да, но не как русские, чтобы на каждом питании, чтобы хлеб mm-hmm. был.
1: Да, я, кстати, заметила, что многих иностранцев из разных стран удивляет, что у нас очень много везде сортов хлеба.
0: Это странно. Как можно, не знаю, хлеб с супом, хлеб с рисом.
1: Хлеб? Совсем.
0: Как? Или пирог с картошкой? Я до сих пор не могу понять. Углевой и углевод. Зачем? Нужно что-нибудь другое. Нужно другой класс.
1: Это очень сытно.
0: Зачем? Можно, не знаю, мясо добавлять, можно овощи добавлять. Зачем картошку,
1: пирог? Очень удобно всегда, когда есть социальные сети, можно все посмотреть и лучше узнать человека. Я посмотрела, что у тебя много фото красивых, ярких, со свадеб, твоих каких-то родственников разных. И это так классно выглядит. На самом деле, сейчас расскажу тебе одну мою мечту. Я ее никому не говорила. Я хочу попасть на свадьбы разных народов, разных культур, потому что мне кажется, что культуру лучше всего можно понять будто бы через свадьбу. И это всегда интересно, весело. И вот я надеюсь, однажды у меня будет такой период, когда я буду ходить по свадьбам по всему миру, и хотя бы увидеть несколько других. Я не видела, кроме русских. Правильно
0: думаете, потому что на свадьбе всегда самые лучшие из каждого традиции. То есть самый лучший аспект, самый лучший музыка, самые лучшие люди. То есть они в тот день все веселые ради. Самые лучшие еди, конечно. Это же свадьба. Традиционной еды. да. Традиционно. У нас так Ты была на русской свадьбе когда-нибудь? вела вела
1: Это была свадьба традиционно? Каравай кусали хлеб? Нет, я думаю, нет.
0: Я думаю, не настолько традиционные Но тут в Барнауле был, так что, я думаю, не настолько традиционно.
1: Да, но в деревне всегда традиционно. Я рада, что тебе посчастливилось побывать. Хоть и не традиционно, но я уверена, что ты много чего интересного увидела.
0: Конечно, да.
1: У тебя отличный русский. Как ты ощущаешь, какой у тебя уровень языка от А1 до С1? Я
0: бы сказала А1. Я думаю, я очень... А Нет, нет, А1 это же есть. Си, Си, Е.
1: Я сама всегда перепутаю. Классно. И акцент довольно-таки незаметный. И я говорю быстро. Я думаю, и заметно, да. Нет, нет, нет. Я думаю, и заметно. У меня постоянно
0: до сих пор есть проблема с Р русский. У вас же две разные ши. «ш». Щ. Я не могу их произносить. Я сдалась. И мягкий знак. Я
1: не знаю, как его произносить. Зачем он там? Я не знаю. Это основные трудности абсолютно у всех. Поэтому это нормально. Мягкий знак — это просто как мягкость. В английском она вроде бы тоже есть.
0: У нас просто буква для этого нет. То есть на английском есть, конечно, вот некоторые слова, которые мягче, но я же не заметила, что у нас
1: такое на английском, <с <с если честно. То есть я никогда не обратила внимания. Все, что ты говоришь, это очень понятно. И даже если какие-то звуки неправильные, они не мешают пониманию речи, и это самое главное. Оп, спасибо. Сколько получается лет ты учишь русский? Семь, да? Ну, Да, до сих пор, (laughs) да. До сих пор, это значит, сейчас ты тоже делаешь какие-то упражнения, там, учебниками?
0: Нет, нет, просто я до сих пор слышаю новые слова каждый день, новые выражения, новые exclamations.
1: А грамматика русского языка как дается? Можешь писать на русском языке?
0: Да, конечно, конечно. Я пишу это свободно. У меня только проблема, как у всех иностранцев. То есть проблема с э, падежами. Я просто не могу.
1: В английском нет падежей, да. Русский сложен падежами. И... В русском языке действительно очень сложная грамматика, она очень сложно дается. В самом начале пути, когда ты только начала изучать русский, что ты подумала?
0: Я каждый день просыпаюсь и просто в шоке, что у меня получилось. Потому что я никогда не думала, что мне придется на другом языке разговаривать. Я как бы не планировала даже. Решила приехать в Россию примерно за один месяц или два месяца. Я никогда не думала. Хотела хоть куда ехать, хоть где учиться на втором вещеобразовании. Я в шоке. Это все, что я могу сказать. Не знала, что у меня получится. Я, конечно, очень испугалась, волновалась,
1: но получилось. Получилось очень хорошо. А что бы ты посоветовала людям, которые изучают иностранные языки. Какие способы лучше всего помогают? Какие способы помогли тебе?
0: Во-первых, я бы как бы советовала, чтобы они не боялись. То есть, даже если неправильно говорят, чтобы они просто разговаривали. Со временем они сами поймут ошибки и сами все исправляют. То есть, у меня всегда так и был, То есть даже если я ничего не поняла, у меня просто есть характер, я просто вот такой человек. Я ненавижу, когда я что-то не понимаю или когда я не могу вот сам что-то делать. Может быть, это еще и была дополнительная мотивация для меня разговаривать на русском языке. Потому что я просто не могу представлять, что до сих пор мне придется с переводчиком разговаривать с людьми. То есть иногда я хочу, не знаю, спорить с людьми, ссориться, если кто-то меня убедит. То есть я хочу вот себя защищать. Я хочу, чтобы у меня все получилось, все что я хочу. Я ненавижу, когда у меня руки завязаны. И если я тут живу, я считаю, что я как бы должна русский язык учить. Я просто думаю, что если люди так и думают, чтобы они получили максимум experiences.
1: Результата,
0: опыта. Да, 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 опыта. Чтобы они могли получить максимум опыта если они планируют только учиться. Ну, чтобы за эти четыре года у тебя был спокойствие в голове, чтобы ты могла на сто процентов жить, а не чтобы просто из учебу в общежитии или дома, или из с буду домой. Я люблю все видеть. <свят> <свят> Такой человек. Просто хочу видеть, хочу делать сама. Я не хочу, чтобы я не могла куда-то поехать отдать. Представляете ситуацию, когда придется ждать кого-то, потому что ты не умеешь разговаривать. У меня настолько терпения просто не хватает, к сожалению. <свят> Поэтому я просто поняла, что нет. Если я буду нормально жить, мне нужно учить язык. Я что чтобы все так же думали.
1: Крутой совет. Чтобы выучить язык, будьте открытыми, любопытными, смелыми. И не сидите, и не ждите. Берите все в свои руки. Да, запомним этот совет. Здорово, что у тебя такой уровень русского языка. Это на самом деле огромное достижение. Я так поняла, ты очень много общалась с русскими людьми, работала. Я смотрю, ты не боишься никакой работы, это круто. В детском саду работала. Как тебе, кстати, работалось в детском саду? Как дети реагируют?
0: О, они такие миленькие, такие добрые были, конечно. Меня очень интересно было. То есть, я, конечно, вот там английский язык преподавала. Они такие открытые были. У меня никогда проблема не возникала. Я только можно говорить.
1: На самом деле с детьми очень сложно заниматься. Не каждый может. Какого возраста у тебя были дети в детском саду?
0: У меня были возраста 4-5. Они маленькие были.
1: И как вы изучали английский язык? У нас
0: садовская программа была, то есть разные карточки, конечно, по темам разбирались, разные приложения, старались подставить им, разговаривать, хотя бы спросить и сказать, что хотели на английском, и разные сказки. Они меня прекрасно со временем понимали.
1: У детей, у них просто нет до определенного возраста языкового барьера. Они не боятся. Вот как раз твой совет. Будьте смелыми. Дети как раз-таки смелые. Они не боятся говорить. Ты как преподаватель согласишься, что наша задача сделать взрослых смелыми, чтобы они не боялись, не стеснялись. Должна быть атмосфера. Я еще
0: работаю теперь методистом, то есть с разными школами в городе. И я всегда говорю, вот преподаватель, то есть чтобы работать с детьми, нужно сам себе быть ребёнок. То есть нужно понять, что есть некоторые вещи, которые тебе просто либо не нужны, либо нужны. Нужно быть открыто, нужно играть. То есть если ты не можешь доказать свое мнение не в серьезном виде, то есть даже хоть где, у тебя просто будет сложно всегда, будет головной болт. Ты просто будешь всегда грозно на работе. То есть, у меня такое же поведение есть взрослыми. Я просто всем всегда говорю, что за напряжение расслабьтесь. Я же не буду наказать. Мы тут учимся вместе. Еще я всегда говорю. То есть слушайте, настолько я ужасно на русском <laughs> разговариваю. Не бойтесь.
1: Кстати, вот то, что ты делаешь пример, как ты разговариваешь на русском, когда я работаю с иностранными студентами, а я еще преподаватель русского для иностранцев. И я всегда пытаюсь спросить, как на их языке, сказать «привет», «как дела?». И когда я вижу вот это напряжение, я пытаюсь сказать пару слов на их языке, они всегда смеются, потому что это не всегда правильно, и сразу становится легче общаться дальше.
0: Я, кстати, всегда училась, даже когда я в школе училась или в универ у нас дома, то есть я всегда с подружкой, с друзьями. Я просто могу на что-то смотреть, и у меня просто вот такой мозг, он интересный. То есть я просто, самые сложные явления, я могу про них читать, и я могу всем объяснить как будто они пятилетние дети. И у меня всегда просто так получилось. (laughs) И преподавание, я, конечно, не думала, что я когда-нибудь преподавателем буду работать, но у меня вот так.
1: Когда ты сейчас рассказала эту историю, у меня даже появились мурашки, потому что я считаю, что это огромный дар для любого преподавателя, и каждый преподаватель должен научиться так передавать информацию, чтобы действительно понял даже пятилетний ребенок. Не надо никому ничего заумного, нужно объяснить так, чтобы поняли, и это действительно должен быть какой-то внутренний дар, это здорово. Наш подкаст слушают очень многие люди, особенно из Барнаула. Надеюсь, скоро станут по всей России, но сейчас наша основная аудитория — это Барнаул. Какие проекты тебе интересны? Куда тебя можно позвать? Вот наши слушатели послушают и захотят наверняка с тобой посотрудничать. Куда тебя позвать? Что тебе интересно? Какая сфера? Может быть, красота? Может быть, фотосессии? Может быть, обучение?
0: Я люблю беседы, когда люди придут и просто открыто разговаривают обо всех. Все женщины понимают, что мы также и разговариваем с нашим парикмахером, с нашим мастер-маникюр. Я всегда только за. Пожалуйста, свяжитесь. Я как хамелеон, то есть я могу подстраиваться легко.
1: А теперь реалити-часть нашего подкаста. Напомню, что в начале этого сезона я бросила себе вызов И теперь у меня идет челлендж по повышению уровня китайского языка, моего уровня. И я буду на протяжении всего сезона рассказывать вам, какие шаги я для этого делаю, что у меня получается, что не получается. И самое первое, что я предприняла... Решила не бросаться сразу с разбега в обрыв, потому что времени у меня мало. И я знаю, что если так же, как с похудением, начинаешь резко заниматься спортом, лишаешь себя всей еды, скорее всего, срываешься, бросаешь быстро от перенапряжения. Поэтому я решила начать потихоньку. Я скачала для себя приложение. Все знают эти популярные приложения. Они очень однотипные, но, тем не менее, есть в чем повыбираться. Я протестировала несколько, выбрала те, которые мне больше всего нравятся, приложение по изучению иностранного языка, и начала заниматься каждый день по пять минут. Пять минут в приложении. Что можно успеть за пять минут? Выучить семь-восемь слов, повторить какую-то небольшую грамматику и составить парочку предложений. В общем-то, уже неплохо, если делать это каждый день. В общем-то, я легко втянулась. Кстати, все приложения, которые я опробовала и которые мне понравились, которые прошли мое одобрение, выложу их в наш Телеграм-канал. Поэтому заходите, посмотрите, наверняка тоже найдете что-то для себя полезное. Так вот, установила я приложение, быстро втянулась в течение недели, это для меня не первый опыт такой, в течение недели я не пропустила ни разу, и подумала, так, а почему только китайский? У меня же есть еще английский и немецкий. Надо все три языка. 15 минут в день — это не так много. Ну, там, грубо говоря, 15. На самом деле, там, где-то 7 минут у меня стоял. Таймер где-то там 6, где-то 9. На китайском побольше. И вот каждый свой день в течение нескольких недель я начинала с того, что несколько минут у меня был китайский, несколько минут немецкий, несколько минут английский. Но в какой-то момент я перестала делать это по утрам. Начала откладывать на день, на вечер, стала пропускать дни. И вот сейчас я анализирую, почему так. Наверное, потому что, ну, во-первых, у меня очень высокая занятость. Во-вторых, я устаю от телефона, потому что мне много пишут, много звонят, социальные сети, и я большую часть дня действительно провожу в телефоне, еще иностранный язык в телефоне, а для меня, знаете, важно... Открыть тетрадочку, написать туда предложение, выписать что-то в словарик, выделить это красиво каким-нибудь текстовыделителем. То есть я такой человек. И вот эти приложения, да, для кого-то они работают, но тоже под сомнение немного ставлю большую пользу. А для меня важно именно получать удовольствие от процесса. От телефона я удовольствия не получаю, К тому же мне нужен наставник, потому что сама я, бывает, себе прощала прогулы. Мне нужен тот, кто будет держать меня в узде, кто будет меня мотивировать, кто будет меня подталкивать, подбадривать. И в следующей серии, хотела сказать, в следующем эпизоде я вам расскажу о том, как наставник нашел меня сам. И это не просто учитель, это кто-то особенный. А если вам, как и мне, нужен особенный человек для изучения иностранного языка, то я знаю, где его взять. В языковой школе «Языкозайка» вы найдете целую группу поддержки. Все контакты школы оставлю под описанием этого выпуска. А я с вами прощаюсь. Увидимся через две недели. Заранее благодарю за ваши звездочки, комментарии, которые вы оставите под этим эпизодом. Мы рады любой обратной связи. Делитесь мнением, делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!